0: Conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy tenemos en el estudio a Javier Fernández, lo tenemos a él y también a su obra, un alto relieve, como él le gusta definirlo, de Petiribí titulado Walt Whitman. Javier estudió dibujo, cerámica, pintura y talla en madera. Se define como artista plástico, pero también antes de eso se define como artesano. Y ya nos va a estar contando por qué. Además de dedicarse a su obra, a su producción propia, tiene un taller desde hace años en Malvin, donde le enseña a niños y adultos, y también los más atentos capaz que reconocen una escultura suya que está allí por su barrio, por Malvin también, cerca de la, de la iglesia. De todo eso vamos a estar conversando hoy, le vamos a poder hacer todas las preguntas, y recuerden que Después eh, la, la entrevista queda disponible en la web Y si quieren hacer preguntas o comentarios Hay más información en la cuenta de Instagram de En Perspectiva Donde pueden ver material y, y también fotos de sus obras Pero ahora es la hora de conversar Bienvenido Javier, gracias bueno, por estar acá
2: Gracias a ustedes y saludos a todos los que nos están escuchando Y agradecer primero que nada a este programa eh, Que nos da la oportunidad de promocionarnos a los artistas plásticos uruguayos este, que, bueno, los que se dedican a como hobby o como eh, yo qué sé, como pasar, y sobre todo a los que nos dedicamos en esto de, de lleno, que vivimos de esto, que re, realizamos obra, vendemos, eh, bueno, tenemos que dar clases a veces eh, porque nos gusta o a veces, a veces obligados. Y la verdad que darnos una oportunidad semanal eh, para mostrarnos está buenísimo así que no sé de quién fue la idea si fue de Cotelo de Alexandra Creo que o que fue alguno una del... idea
1: combinada, combinada entre bueno, y Alexandra de... Este producto de la pandemia pero que después ah, mirá, no, no, no pudo dejar de ser porque les todavía... agradezco
2: en nombre de los artistas plásticos uruguayos este espacio que nos dan
1: Sí, la verdad sí, que todas las semanas nos sorprendemos Con la cantidad y la variedad de artistas que hay Ha claro. surgido en otras entrevistas que decimos Este es un país de músicos, bueno, es un país de futbolistas Es un país de, de actores sí. Pero también es un país de artistas plásticos Históricamente, bueno, hay grandes nombres Y, y la producción sigue y sigue Así que hay, hay tela para rato
2: Buenísimo Gracias
1: a vos por, por estar acá hoy y me gustaría empezar por, por preguntarte por esa definición. Eh, sos artista plástico, pero también eh, te gusta definirte como artesano primero y le das mucho valor a, a la manualidad, al saber hacer con las manos. ¿Por qué sí. esa distinción o, o esa anteposición, el de artesano antes que el artista?
2: Eh, creo que para ser, para ser artista plástico, primero tengo que ser artesano. Este, tengo que saber usar las manos, eh, haciendo cosas vendibles o no. Este, ...como cocinar o como agarrar un alambre y, y hacer un, una, eh, un objeto este, para vender. Eh, así que primero me defino como eso, aparte trabajé como artesano, vendí en ferias, estuve en el Hecho Acá, eh, en el Subte Municipal estuve este, en la Bienal del Objeto Artesanal así que digamos que mi carrera como artista plástico empezó como artesano uh -huh. si bien siempre fue el tallado en madera mi, mi horizonte y mi, mi presente eh, primero me defino como artesano y, y después como artista de, y, plástico
1: y sos de artemaña en la vida, con sí, las siempre. a través de las manos
2: siempre, siempre construís, arreglas, siempre sí, sí, siempre, cocino, este, arreglo cosas en mi casa, en mi taller Este, sí, sí Siempre fueron las manos. Eh,
1: el vehículo. Por,
2: por donde, sí, donde canalicé y donde me divertí y, 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 y donde trabajo. Uh
1: -huh. ¿Y cómo llegaste a la madera? Decís que bueno tu especialidad o tu, tu sí. fuerte es la talla de madera. ¿Cómo llegaste a la madera entre todos los, los soportes o, y las, las posibilidades sí. ¿no? que da la artesanía y que da el arte?
2: Sí, sobre todo es la madera. Eh, bueno, ahí, eh, cuando era chico, un día en La Paloma tenía unos 8, 9 años y fuimos a pasear a la feria con mis, mi familia mis hermanos, mis padres y había un hombre tallando madera ahí en la feria artesanal de La Paloma eh, Cacho Bentancur ese es el nombre y yo quedé como hipnotizado mi, mi familia siguió recorriendo y Porque yo me estaba quedé tallando ahí, ahí estaba en tallando en ahí y bueno, me acerqué le hice alguna pregunta, él estaba concentrado este... Y bueno, ahí ese fue mi primer contacto con la madera y con el tallado en madera. Eh, a los meses, mi padre me llevó a, un, a una carpintería ahí en el centro, a, que tenía que comprar una, una madera, no sé, para hacer unos estantes. Y había unos retazos de madera y, y le dije, papá, un, comprame un pedazo de madera. Me compró y ahí estuve semanas con un cuchillo haciendo, <risa> haciendo una obra que terminó siendo un cuenco nomás, un tipo cenicero. pero que después de varios años mi madre la, la encontró en la casa y me dijo, esto es tuyo, sí, pa. y ahí me acordé esto de todo eso. fue lo eso. primero que hice. Sí, eso fue, bueno, ahí lo, lo que me acuerdo de chico y después de, de grande, bueno, de grande, a los 20 años de joven.
1: Ahí empezaste eh, a sí, Ahí
2: conocí a Francisco Michu, que este, bueno que enseñaba tallado madera, y empecé a ir a su taller, a aprender el oficio, eh, después de, de Francisco, que se fue a Estados Unidos a vivir, eh, seguí con Javier Abdala, eh, también aprendí dibujo. este con, con y, y para
1: no irnos de, de la madera, porque la sí. madera es, es uno de los materiales más nobles, pero también... Mm. No es de. No, no, por lo menos a simple vista, desde, desde el lado no artista plástico, no, no parece un material tan fácil porque tallar en madera, como vos decís, si empezaste con el cuchillo y llegaste a hacer un cuenco, pero hacer un rostro, hacer un animal. Sí. O
2: sea,
1: requiere. Eh,
2: a mí, como me gusta la madera, es el material que más me gusta. La verdad, de, de, he hechos barro, eh, hierro, este mosaico, pero en la madera es, no sé, esa calidez. Esa dureza que, que te, te exige que tengas mucha voluntad.
1: Claro, ¿no? por, eso, ahí va, eh, por ahí va mi pregunta. Entonces
2: que, que te concentres en lo que vas a hacer y, y en el poder trabajarlo. Eh, es difícil porque tiene una fibra que si no le, la trabajás a favor se te rompe, este, tiene, tiene sus mañas la madera, eh, pero claro, tiene una, las vetas de las distintas maderas, yo qué sé, a mí me enamoró. Y este y bueno, y siguió siendo el material que elegí y el tallado sobre todo, porque he hecho cosas en carpintería, pero no, en marquetería también, pero el tallado fue lo que, y es lo que más me gusta. Este, ¿Y, e
1: y dentro de esa diversidad de maderas, por ejemplo, tenés una favorita, una que digas, bueno, si, si tengo que elegir elijo esta.
2: Bueno, bueno no, una sola no, pu no, no puedo, pero te puedo decir la pinotea, el junípero, uh -huh. el tilo. El cedro libanés, el ciprés, más o menos. ¿eh? Puedo seguir, pero...
1: ¿Y qué tienen esas? Eh, o una, ¿Alguna de esas. Bueno,
2: eh, empezando, un aroma impresionante, una beta impresionante, la pinotea, el, el, el cedro... No, el junípero. A mí lo que más me atraen es la beta y el aroma de, de las maderas. Este, yo miro una madera y me preguntan...
1: Las vas qué, ma por eso. ¿Qué
2: madera es? Y yo la miro y le enseguida al abuelo Y a veces no la, no la reconozco... Por la beta, porque yo qué sé, o está gris por el clima, por, por la intemperio. Uh -huh. Pero la vuelo y me doy cuenta, ¿no? O la trabajo y me doy cuenta. Este, así que por ahí, y por eso es que elegí la madera y la sigo eligiendo.
1: Y eh, decías el, el tallado. Lleva obviamente, que ahora vamos a hablar un poco de la formación, lleva conocimiento, lleva formación, pero también debe llevar un esfuerzo físico.
2: Sí, sí. Creo que los mejores talladores ¿No? son los que tienen más fuerza.
1: <risa> claro.
2: porque Para
1: imponerse sobre el material sí. y, y lograr darle la forma que...
2: Sí, sí, requiere Estamos fuerza, buscando. voluntad, golpe, este, te, te cortás porque otro tema que yo siempre cuando pr me preguntan sobre el tallado y qué se necesita y, y bueno como es yo le digo el 99% de tallar es el filo de la herramienta y el 1% es el resto <risa> porque tallar con una herramienta que no, es af que no está afilada es, es romper la madera, no es tallar y bueno, así que requiere también eso este y, y saber afilarla, ¿no? Eh, la herramienta. La herramienta.
1: ¿Eso lo haces todo vos? Este, todo sí, yo, sí, todo yo. Sesión.
2: Es más, quiero este, contar que el filo de la herramienta me lo enseñó este artista, este tallador, Cacho Ventancourt, que luego me lo encontré de joven, cuando participé en la Feria de la Paloma, me lo encontré ahí y lo reconocí y bueno. ¿Y le, le, dije, le contaste? Le dije, vos fuiste mm. mi primer maestro. Y me miró y me dijo, pa, qué bien. Se ve que hice bien el trabajo. Bien. <risa> Estuvo bueno, sí, se cuento. este Y él me enseñó a afilar las herramientas, así que le estoy eternamente agradecido.
1: ¿Y cuál? ¿Hay alguna clave que, que sí, quieras compartir sí. o que no quieras compartir? No, eh,
2: sí. no, hay que hay que ir al taller y aprender. Eso es horas de taller y de práctica de afilar las herramientas. este ¿Con
1: qué con qué tallas la madera? ¿Con qué herramientas? Se
2: llaman gubias. Las gubias. Que eso es vendría a ser como... Eh, un formón, que es algo que todos conocemos El formón es una gubia Es un, un acero templado Bien duro eh, Que está agarrado por una, un mango en general De madera este Que mide unos 20 centímetros La herramienta con la, el mango y, y hay
1: distintos, ¿no? Distintos
2: y hay distintas puntas sobre distintos. todo Sí, gubia de esquina, gubia cañón Gubia cuchara eh, Gubia formón Y después están los codillos la, la, Los contracodillos Bueno, hay un también las herramientas eléctricas no motosierras electrosierras amoladoras el sí 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 este usamos eh, sobre todo cuando es una escultura grande este o un tallado grande avanzamos rápido primero con ¿Con herramientas eléctricas?
1: Como lo, lo grueso con, con ese tipo de herramientas y después se hace el detalle con, con las gubias. Con las
2: gubias, sí, uh -huh. sí.
1: Veíamos, para los que nos siguen en, en la edición de video, veíamos algunas imágenes. Este, hay rostros, hay piezas más abstractas y hay animales también. Sí. ¿Qué sí. es lo que te gusta más ¿Qué, qué, o cuál es tu especialidad si, si tuvieras.
2: En realidad, eh, lo que me gusta más es agarrar un, una madera, un tronco y empezar a tallar y que me vaya saliendo vaya saliendo lo que, lo que me va mostrando la madera, ¿tá? eso es lo que más me gusta.
1: ¿Pero no es que me empezás con una idea o con un proyecto o con un dibujo? Sí
2: cuando me encargan un trabajo, una escultura, un alto relieve, lo que sea, eh, primero dibujo eh, y después sobre el dibujo voy tallando, ¿tá? esa es la parte más técnica, digamos, no es, no es tan artística, es técnica, es bien del oficio. Eh, yo que sé, me encargan un rostro, una escultura, un alto relieve, lo que sea eh, ahí aplico bien el oficio técnico pero dentro de lo que es el tallado en madera lo que más me gusta es agarrar una madera y empezar a tallar eh, este, lo siento un poco relegado, lo he relegado bastante y estoy, siempre hago un esfuerzo por volver a, a, a la creación
1: a tener espacios para esa creación claro, más libre
2: porque bueno, las clases en el taller y, y los trabajos que, que me encargan me, me hacen dedicarme mucho tiempo en eso pero es lo que más me gusta este el crear y yo cuando, cuando tallo madera y es una obra mía a, agarro, elijo el tronco y empiezo y nunca sé que, que, en qué va a quedar este, y bueno, salen cosas a veces abstractas a veces figurativas
1: ¿y en general co quedas conforme con el resultado? sí,
2: sí reconforme uh -huh. sí.
1: ¿está como bastante asociado también la, la, la talla en madera y los bajorrelieves a, a cuestiones religiosas, a imágenes sí. religiosas a decoración en, en iglesias capaz en templos y, y también a figuras religiosas ¿en tu caso también se asocia a eso o has hecho a este sí. experiencia por ese lado?
2: Este, sí me han encargado y he tallado cosas religiosas, no es lo que más me gusta, este, pero me han, me han encargado, sí, vírgenes, cristos. Este,
1: ¿De instituciones me, o gente particular?
2: Eh, de, de las dos, este, cristos crucificados, no tallo, aviso por las dudas.
1: Vemos algunas imágenes este,
2: en, sí, en, y, en el video. Eh, pero sí, y es más, Javier Nievas, que fue el profesor de, de, de Francisco Micho y de Javier Adala, que fueron mis docentes, eh, él se dedicó, vino de España de, de joven y se dedicó, es, creo que exclusivamente, a, a tallar objetos religiosos. La, la iglesia de, del colegio seminario la talló, creo que toda él, todas las figuras talladas son de él. Este, y en su momento se ve que había mucho mercado en ese sentido, eh, pero bueno, personalmente no es lo que más me gusta. ¿Y por qué no? ¿No me gusta? Sí. Primero porque no soy católico, uh -huh. y si bien fui 12 años al colegio seminario, eh, no les dio de los 12 años para convencerme para de ser eh, seguidor de la iglesia católica. Es más, al revés, fui muy rebelde en ese sentido. Eh, así que prácticamente por eso. Este, pero he hecho incluso figuras para otras religiones, pero bueno.
1: Es parte del combo y, y no. Sí, o sea, no, parte, parte del trabajo que, de, que te encargas, ¿no? Como,
2: como oficio. este Quedan muy lindas las figuras religiosas talladas. Pero no, no es lo que más me gusta.
1: Si lo tenés que elegir, no es lo que. No, no, no. No, no es para lo que elegir. Elegir. Y eh, de las eh, imágenes que trajiste, de las obras que trajiste a la radio, hay, sí. hay dos. Está esta, Walt Whitman.
2: Sí. Y es, hay otra
1: que se llama El Niato. El Niato. Eh, eh, sí,
2: Walt Whitman. Eh, estaba mi hermana Cecilia estudiando psicología y tenía un libro que estaba esa esa cara ahí y me gustó mucho y bueno le pedí el, el, el libro y lo tallé esa, bueno ahí ¿viste? ahí
1: como, como me gustó la, la foto, la,
2: la foto y, y la tallé
1: y sabías quién era eh,
2: bueno mi hermana me, me explicó contó? un poco sé muy poco de, de la obra de él pero me gustó mucho la, la foto y el otro, el niato, ese fue sí, un tronco que agarré, es un tronco de alcornoque, que es la, el árbol donde se saca el corcho.
1: el corcho, es un
2: tipo de roble. Y agarré un tronco y empecé a tallar, sin saber qué iba a hacer, y, y bueno, tenía una rama, entonces empecé a verlo y, a, y surgió ese personaje. Que...
1: ¿Un trozo de madera que encontraste en algún lado? Sí, o...
2: yo siempre estoy recogiendo, me, me, me traen los alumnos o un vecino me avisa, mira que voy a tirar un... Un tilo, un lo que sea, un ciprés. Y, y antes de
1: tirarlo te pegan el grito a ver sí, si te interesa. Si me
2: sirve y bueno, ahí voy con la motosierra, corto y lo llevo al taller. Este, o lo mando a hacer tablas también. Eh, esa, es, esa es otra cosa. ¿Cómo consigo la madera y qué madera? Porque hace años que trato de no comprar cedro, que es una de las maderas más lindas para tallar y de las que más se ha usado siempre. Es una madera selvática. Este, uh -huh. y es un árbol hermoso que creo que en las islas del río Uruguay todavía quedan eh, y la verdad que la, mi conciencia ecológica ha ido empezando cada vez más y trato de no comprar maderas selváticas como el cedro como el, el cedriño o el marupá son todos árboles que vienen de Brasil sobre todo de Bolivia, de Paraguay de la selva y en cambio he ido cambiando y lo que hago es, hay dos personas que se dedican a, a tirar árboles en Montevideo, ¿no? que uh -huh. la, las contratan privados, y cuando hay un árbol que, que saben que a mí me puede interesar, me avisan. avisan. Yo lo llevo al cerradero y este, lo, lo hago tabla, y eso es lo que tallamos en el taller con los alumnos. Este, bueno, o sea que Hay un tema de
1: reciclaje. De, sí, de tratando de un poco, en vez de
2: que sea leña, eh, bueno, usarlo para hacer objetos de arte y tratando de aportar mi granito de, en, en la ecología.
1: Uh -huh. Y por ejemplo, en esta, en esta obra, ¿cuánto tiempo estuviste para tallarla?
2: Y en esa estuve aproximadamente tres días, tres jo jornadas de ocho horas, ponele.
1: ¿De ocho horas Do full? Tallando.
2: Sí, sí dos o tres jornadas, sí.
1: Y después descansas los brazos.
2: Sí, eh, yo lo que hago es que, que tallo con los dos brazos, que eso facilita mucho. Le, eso me lo enseñó Francisco Michu, mi primer profesor, y la verdad Por que lo... que
1: seas diestro o zurdo... Lo
2: aplico y le enseño a todos los alumnos y los obligo <risa> a que a, entrenar los dos. a que tallen con las dos manos. este Y eso la verdad que ayuda a no cansarse tanto. Y bueno...
1: Bien, nos vamos con este pique a una tanda y ya volvemos con Javier Fernández para seguir conversando.
0: triple cero o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard. Brow Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país. Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp. 091-525252
1: Volvemos con Javier Fernández, Javier Fernández que es artista plástico y artesano, como ya dijimos en el comienzo, se dedica sobre todo a la talla en madera, pero también ya co fue contando en, en la primera parte de la entrevista, se dedica buena parte de su semana a la docencia y de eso vamos a conversar en esta, en esta parte. Tiene un taller desde hace años, llevas adelante un taller en Malvín que recibe muchos alumnos adultos y también niños. Sí. ¿Cómo surgió esa idea del taller? ¿Fue por, por,
2: bueno, por querer
1: enseñar, porque se dio, te lo pidieron?
2: Primero me lo pidieron un taller en, en Punta Carretas, me, La Caldera se llamaba. Eh, me pidió, querían tener este, como materia el tallado madera, me pidieron. Y empecé a dar clases ahí, di un año, me gustó. Este, me di cuenta que era bueno enseñando. Y de ahí yo ya tenía mi taller en Malvin. Este, ese, esa, ese taller de punta carreta cerró y bueno, seguí dando clases en... ¿Tenías tu taller donde Malvin.
1: trabajabas vos?
2: Trabajaba yo, sí, lo tuve muchos años eh, en la casa de mi madre, el taller, y ahora lo tengo ahí en Malvin. Este, y bueno, me dediqué mucho a la docencia porque me gustaba, porque era un ingreso interesante, este porque había demanda uh -huh. de gente que quería aprender tallado. Somos pocos los que enseñamos tallado en madera, la verdad. Y eh, bueno, está la Figari, en, en, en un lugar público está la Figari que da clases de tallado, es un curso que dura cuatro años, creo. Eh, pero bueno, tiene mucha carga horaria, ¿no? Entonces hay gente que no le interesa tanto. Ese a, tipo otra, de formación. Claro. Y este. Y bueno, siempre di clases de. ¿Y de hoy qué,
1: qué público va a tu taller?
2: Eh, yo decía que sobre todo viene gente jubilada, ¿tá? vienen unas 50, 60 personas, eh, de los cuales el 60, 70% son jubilados. Y me llaman y me, me cuentan que siempre les gustó el tallado madera, en general es así, pero Mira. de la A a la Z, siempre me gustó el tallado madera y lo fui relegando, bueno, y ahora que tengo tiempo. Eh, y no este, hay
1: límite de edad.
2: No, no hay límite de edad. No, incluso viene un, el hijo de, de un amigo que tiene cinco años y el gurí siempre, siempre le gustó la. Oh, bueno.
1: O sea, no hay límite de edad para abajo ni para ni arriba. Ni para
2: arriba, no. Eh, pero viene gente de, de todas las edades, sobre todo de, de esa franja que ya tiene tiempo, este. Pero también vienen niños, viene. Yo contaba que, eh, le contaba a Alexandra que viene la el quinto y sexto de escuela de la, del colegio Waldorf colegio Rudolf Steiner, que, que tiene la que, pedagogía, pedagogía Baldor
1: que también es del barrio...
2: Es de Punta Car de, sí, de Punta Punta Gorda, Gorda este, pero ellos tienen como materia en quinto y sexto tallado en madera, es buenísimo. Y, y a los niños viene quinto, son como 15 y sexto son 12 vienen con la maestra este y les encanta encanta lo, yo los miro y digo ojalá hubiera tenido yo tallado madera a... en, el, en
0: no, la cubrícula
2: hubiera, hubiera empezado antes eh,
0: ¿y esas y, clases
1: las das vos tanto con los adultos como con los niños?
2: sí, eh, también me ayuda Martín Sanandrea que es otro artista plástico tallador uh -huh. que bueno, arrancó con, conmigo hace años en el taller a Aprender y se fue involucrando y bueno ahora también este, tiene grupos donde da clases y, y me ayuda alguna vez que preciso una mano con alguna talla grande
1: y qué te gusta de la docencia qué es lo que disfrutás?
2: Pa, el contacto humano el, el, eso de yo me entrego mucho a, uh -huh. cuando estoy dando la clase Los alumnos. Me, en general me hago amigos de la me hago amigo de la gente uh -huh. se pasan buen rato trato de hacerlo ameno para mí para ellos este y y bueno eso conocer gente ver cómo van evolucionando Aprendo mucho porque cada obra que terminan eh, es, es hecha en conjunto con, conmigo Así que aprendí mucho Dando clases creo que aprendí más que, que aprendiendo en, ¿Qué? ¿Qué en, los en cursos, el taller los talleres.
1: Sí. ¿Sentís eso de que, que se habla mucho hoy De volver como al bueno al trabajo manual a Eso que decíamos al principio De valerse por las manos De volver al contacto con la naturaleza Con los materiales más nobles Y alejarnos un poco de las pantallas De la tecnología, de las corridas
2: Ah, ¡Qué pregunta! Este, ¿Deberíamos volver a eso? No sé si se está volviendo. La verdad que en la juventud no lo veo tanto. Creo que están muy metidos en eso que decís vos, de las pantallas y del de, y trabajo informático. Y creo que este tipo de oficios están en extinción. Pero Lamentablemente embargo... lo tengo que decir. Mm pero eh, sin
1: embargo notas que la, los chiquilines se reinvolucran cuando van sí
2: sí pero son es un, un dos, dos clases en, en cientos de, de escuelas no eh, ojalá que, que podamos volver a, a este tipo de oficio y de manualidad y que podamos hacer más arte plástico porque hace muy bien a, a la mente al espíritu al cuerpo este eh, Francisco, mi primer profesor, decía que tenía un libro que, que decía que los científicos, a los científicos les, recome les recomendaban eh, realizar un tipo de arte plástico y sobre todo el tallado madera porque este, como trabajas con herramientas filosas y como la madera se te puede romper
1: que eh, estar atento.
2: generaba que ellos tuvieran que estar doblemente concentrados y los sacaba de, de, eso, de, de esa ciencia que estaban todo el día metidos y bueno, ojalá que, que volvamos un poco más a eso.
1: También eh, a lo largo de la charla mencionaste varias veces, bueno, Rocha y La Paloma, porque tenés un, un contacto bastante cercano. Tu primera sí. muestra individual fue en el Centro
2: Cultural, Cultural de, la Paloma. de La
1: Paloma. Y también trabajaste como guardavidas mucho tiempo. Uh,
2: sí, sí, de los 20 años. este Trabajé primero en Santa Teresa un año y después en La Paloma, 20 años. Eh, ¿20 años
1: ah, que cada verano o todo, cada temporada? Cada verano ibas? nos
2: íbamos con mi familia para allá y yo trabajaba guardavidas ocho horas todos los días. Eh, me encanta la playa, me encanta el océano, me encanta. Uh -huh. este, y ese trabajo, primero hice el curso de guardavidas y, y ese trabajo me permitió estar en la, en la playa. Y también participar durante varios veranos en, en la Feria Artesanal de La Paloma, después en la Pedrera Tuvimos un, un local con, con un compañero este, donde vendía yo vendía obras talladas en madera.
1: Combinabas sí, la, la playa, la y, playa y, y, y la talla. Y el
2: trabajo de, <risas> sí, en madera. Este, y bueno, sí, es una de mis de mis pasiones. El océano y la paloma, sobre todo, ese lugar me encanta.
1: ¿Y del océano te traías materiales también sí, para sí, hacer Sí, sí, traía
2: maderas. Este, para hacer obra y, y me acuerdo un día un temporal tremendo estábamos solos con mis, mis compañeros en la, en la rural que se llama esa playa ahí entre la balconada y el cabito y empezamos a ver que salían troncos eh, palos de, 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 de un mar. tipo de pinotea salían y después nos enteramos que se había caído de un barco, un contenedor <risa> y bueno junté todas esas maderas y trabajé con ellas varios varios años, eh, pero sí, sí, el Marte te da también eso, ¿no? Te provee, de, si querés, de maderas para trabajar.
1: ¿Y qué te dejó esa experiencia de guardavidas, además de todas esas maderas que rescataste?
2: Y fue un trabajo divino, este, es un trabajo muy lindo, sobre todo para los jóvenes. Trabajé en la Asociación de Guardavidas de Rocha, que sigue trabajando todavía, tengo muchos am amigos ahí, eh, eh, lo sigo viendo porque sigo yendo a La Paloma, ¿no? Cuando puedo me escapo para allá y en verano. Y bueno, eso me dejó amigos, el amor por el mar, este, por el océano y bueno, poder eh, vender mis obras en, en la feria también de La Paloma.
1: Ahí fue el primer lugar donde expusiste y después sí, también donde vendiste.
2: donde expuse y ven sí, vendí, sí, sí, en verano.
1: Uh -huh. ¿Y cómo te llevas con la venta? ¿Ese es un objetivo? o sea, ¿Generás para vender? ¿Vendés cuando de casualidad alguien te pide?
2: Eh, no, no. En general siempre hay algún encargue de algún cliente. Este, soy muy malo promocionándome, soy muy malo con las redes. Por eso tengo, hay un amigo, Santiago, que me ayuda con la promoción, con la página. Mi hija Lía me ayuda con... Instagram. con el Instagram sí soy malísimo ¿Cuántos años tiene Lía? Eh, 22. Grande, soy malísimo con, con las redes con la promoción siempre me tienen que estar diciendo pero bueno eh, creo que porque hay poca gente que se dedica y también porque se ve que soy bueno <risa> haciéndolo eh, siempre tengo gente que me encarga que te está trabajos cosa. sí este y bueno por ese lado
1: para la gente que, que nos está escuchando y está circulando por la ciudad o para la que se lo quiera notar, también hay una escultura tuya en Malvin frente a la iglesia, cerca de la Escuela Experimental. Sí,
2: sí eso, eso,
1: Contanos de, de esa obra que tiene, tiene una anécdota particular sí, vinculada eh, a la radio. Sí, ¿verdad?
2: ahí va. En el 2010 este, se me ocurrió eh, bueno, donar una escultura para el, para el barrio en esa plaza que queda en Rivera y Michigan.
1: La estamos viendo que para está los que está enfrente nos a la
2: escuela y, y al lado y enfrente a la iglesia de Lourdes también. Este, primero fui al centro comunal a bueno ofrecerla, algo que me llevó mucho tiempo, mucha burocracia. Este, creo que me llevó desde que tuve la idea hasta que la realicé un año y medio de idas y vueltas. Me mandaron mucho más
1: largo eso que después ah de hacerla. sí
2: totalmente. Me mandaron para una comisión de cultura que había, que está bien, Eran, participaban vecinos y, este, y creo que alguien de la, de la intendencia. Bueno, me pidieron maquetas, entonces llevé maquetas, es más, algunos les ofrecí a algunos alumnos hicieron maquetas en barro y eligieron una que había hecho yo. Este, ¿La
1: eligió esa comisión? La
2: eligió esa comisión. Eh, el, lo único que tengo para quejarme de eso es que, que llevó mucho tiempo, me, me, este, me sacaron un poco las ganas. Al final se fui y les dije, bueno, el... si no se deciden, no hago nada, no les regalo nada al barrio. Y al final eligieron esa. Y bueno, durante varios domingos eh, fuimos tallándola ahí en, el, en esa plaza que en estaba qué, abandonada. En qué, madre,
1: ¿En qué madera? Es un
2: tronco de ciprés lamberciana, o se llama ciprés piramidal. Este, era una plaza que estaba media abandonada. ¿no? No, no. Y bueno, hicimos la escultura ahí. Se ve que un vecino avisó al, a... a en perspectiva, y eh, Rosario Castellano pasó por ahí, me llamó, yo estaba dando clases, no la atendí, y, y después me volvió a llamar cuando ya había pasado este, como la nota que habían hecho, y, este, y bueno, comentaron la escultura, eh, que, que era mía, este, que era de, de tal madera, y eh, bueno, fue eso, y después... El Centro Comunal arregló esa plaza, eh, hizo un, una base de hormigón y de ahí colocamos la, la escultura. La escultura. ¿Qué, Pensé, contanos
1: qué es, eh, es una madre.
2: Eh, bueno, ¿Sí? sí, también esa escultura. Oh, bueno, primero.
1: tener otras interpretaciones.
2: Es con una madre con una hija que está la madre señalando al cielo eh, y la hija también, ¿no? como mostrándole algo. Puede ser una estrella, o el, universo, el universo o algo hasta religioso, digamos. Y eh, bueno, es eso
1: Y ahora está pintada de dorado ¿por
2: Bueno, porque estuvo la, Yo pensé que iba a durar dos, tres meses Dije, esta la van a tirar, la van a quemar La van a pintar todo toda
1: grafitearon.
2: Y hace 12 años que está Y hace unos meses estaba bastante Deteriorada, deteriorada.
1: Les pones no algo para que se mantengan igual Sí,
2: sí, pero en 12 años pátina, es mucho Le, le la había pasado un barniz Un barniz para exterior eh, la, fui y Sin avisar nada al centro comunal Porque dije, esto capaz que me lleva mucho tiempo La restauré Y tenía un dorado Que me había regalado un amigo Que es artista plástico también, Facundo Y me gustó el dorado dije Le va a dar un toque interesante le, le metí el dorado Y a mí me encantó aunque me paró gente y me ha llamado gente, incluso alumnos del taller que me han dicho, ¿qué hicieron? Qué horrible. Y le digo, no fui yo. Le digo, ah, ¿cómo puedes haber hecho eso? Y bueno, y hay gente que le gusta... Este. Bueno,
1: y puedes volver a hacer madera en otro momento. Sí,
2: también. Así que ahora, de dorado, yo digo que Malvin tiene la primera escultura en oro en,
1: en del barrio. Ciudad. Sí.
2: Este, y, y la gente está, pues,
1: pasa, la mira La, la, la ves vos, la, la, la vas custodiando Yo vivo
2: a una cuadra de ahí, así que paso todos los días este, y, y está en una esquina Que es el corazón de Malvin Rivera y Michigan, no pasa mucha gente Así que Creo que, que se ve. Está bueno para que la sí. vea
1: la vean los montevideanos uh -huh. eh, Javier Elegiste como tema musical Como que no, de Gustavo Pena sí. Lo vamos a escuchar y después nos vas a contar Un poquito por qué
2: Bueno
0: Ciudad. Me, gusta me gusta mi, mi barrio. barrio, me gustan, gustan los pibes de mi barrio, barrio. y me, me, me gustan, gustan los pianos. Gustan los pianos. Me gusta este lugar. ¿Por qué
1: esta canción que habla del barrio? Este, de primero porque, del barrio.
2: porque Gustavo Pena, el alias El Príncipe, es un uruguayo y quería elegir un tema musical de un uruguayo. Segundo porque está buenísimo, no sé si lo escuchaste, pero la melodía, las letra es buenísima. Sí. Tan, tan así que Manu Chau le hizo una versión más rockera y es excelente. Eh, porque es poco conocido dentro del, del público en general. Sí, los músicos lo conocen mucho porque fue un capo de como músico. Este, hay muchos temas que cantan distintos músicos uruguayos de él. Yo lo conocí en un recital que hizo en, en la Sala Citarrosa y dije, ¿dónde estaba este tipo que no lo conocía? Nada, no? Sí. Eh, y también porque... Es un tema que me hace. O sea, habla de, del mar y del barrio y. Este, como me representa mucho Malvin. O cualquier barrio.
1: La vida de Urugu barrio.
2: Sí, y sobre todo barrios del Uruguay que estén cerca de, de la playa, ¿no? Uh -huh. eh, este, puede ser en un balneario. Me, me gusta mucho de lo que habla. Y bueno.
1: ¿Sos de escuchar música cuando estás trabajando? Sí,
2: casi siempre. Eh, casi siempre pongo música o radio o, o clásica o spotify este sí, creo que acompaña bastante eh, armoniza el taller yo digo, bueno como estoy con la gente que está aprendiendo bueno, voy a poner música porque la música amansa, claro, amansa a las fieras
1: claro, y cada uno se abstrae en, sí, su, en su mundo creativo
2: sí este, soy de escuchar, sí
1: Perfecto. por ahí veíamos en las imágenes lo último que, que me queda por preguntarte un trabajo en mosaico, en mosaico ah, muy
2: bueno, sí, lo quise, quise poner que, esa foto
1: que también es como algo que haces eh, diferente de la talla en madera
2: sí, este, el mosaico empezó también hace ah, como 20 años este, en, mi, en mi trabajo, en mi carrera con, vi un, un mosaico veneciano en Brasil, en un viaje que hice me gustó mucho, me compré un libro, me compré otro, empecé a, a investigar. Y bueno, llegué a una casa este, que vendía unos mosaicos de vidrio buenísimos, mosaico veneciano, una casa que cerró hace años de Bernardis, se llamaba, que estaba en Martín Fierro y Quijote. Y ahí empecé a comprar mis primeros mosaicos, ellos in, importaban de Argentina, un mosaico veneciano que tenía unos colores increíbles, tenía hasta dorado, plateado, bueno. Y empecé a encargarles y a trabajar haciendo mosaico. Primero combinado con madera, hacía mesas, este, cosas vendibles sobre todo. Uh -huh. eh, Algunos de esos objetos lo presenté en una bienal de, de, en el SUTE municipal. Y después, la misma casa de Bernardis, como sabía que yo me dedicaba a eso, empezó a, a mandarme clientes. Mira. Y bueno, y me pidió algún mural para, para la sala de exposiciones que tenía. Y, y bueno, esta, esta anécdota es muy buena porque eh, parece que fue Abreu. Te ah,
1: iba a decir, el mural sí. que estábamos viendo es la familia del loco Abreu.
2: Sí, este, parece que fue Abreu con la mujer y bueno querían hacer un trabajo en, en la piscina. Eh, querían hacer un, un mural que eran, era la familia, este, hecho en mosaico, ¿no?
1: ¿Para el fondo de la piscina? Para
2: el fondo de la piscina. Me... O sea que
1: este es el fondo de la sí. piscina lo Loco Abreu? Sí,
2: sí, me, me pasaron... Increíble. Les, les pasaron mi teléfono, me llamaron... Bueno, me llamó el arquitecta, no me llamó él. Y queremos encargarte un trabajo. Me pasó por mail la, la foto. Y era la foto familiar del, de ellos, vestidos normalmente, ¿no? Con, con ropa de entrecasas. Sí, común. Sé. Común. Eh, bueno, les, les pasé un presupuesto, me aceptaron y empecé a hacer el mosaico. Y justo en esa ¿Y fecha será... Lo,
1: lo haces en tu taller y después lo hago en el lo, taller y después lo... Y después lo
2: sí, wow. sí, sí, es un trabajo, trabajo tremendo. Es, es fabricar un, un puzzle claro, de y después, miles de piezas y, después y, y...
1: trasladarlo sin que se desarme. Sí. Eh, sí. Se le debe poner algo. Se hace
2: un trabajo, el, ese abajo. tipo de mosaico se llama mosaico indirecto. Eh, se hace primero en un soporte después se le fabrica una baldosa una baldosa bien finita arriba se da vuelta este, ese, ese mosaico y, y se saca el soporte y, y se limpia y queda el mosaico yo lo hice, cada figura es una, como una baldosa distinta digamos. Uh -huh. pero la anécdota está muy buena, la voy a contar porque es buenísima vale. eh, empecé a hacerlo y a la semana en esos, esas semanas eran de la Copa América que, que ganó Uruguay en Argentina fue creo que en el 2011, Dos, por 2000, ahí. 2010 o
1: 2011. 2012.
2: Y este, eh, a la semana de eso, en esos días, ganó Uruguay la, la Copa América. Me llaman, la arquitecta me llama, eh, Javier, ¿se, empezaste el mosaico. Le digo, sí, claro. Empezamos. Cambiales
1: la ropa a todos.
2: No, mira, ah. cam, no, cambia la, la, el motivo. Este, en vez de hacer un mosaico de 3x2, te vamos a mandar una foto a ver qué tamaño no, nos recomiendas Y me manda una foto de... De toda la selección uruguaya, tirada en el pasto con la copa, ahí cuando ganó. Bueno, el, el loco Abreu quiere hacer esto ahora: un mosaico que iba a ser de do, dos metros y medio por ocho. Pasarnos un presupuesto. Bueno, está. Pasé el presupuesto, eh, se los pasé y me llaman. Al otro día me dice No, mirá, cambió. Parece que un conflicto familiar. Entonces, claro, cambiar
1: la familia la, por la selección. La, la
2: familia le, le dijo al loco Abreu, para hasta, hasta acá te llegamos la con el. selección
1: esto. en otro lado. Te
2: transamos en ponernos la remera de tu, de tu número y la copa, pero nosotros, no Nos vamos a tener en el fondo de nuestra piscina a todos estos, <risa> estos vagos de, de futbolistas, amigos tuyos. Y, y bueno, transaron en eso, fue un mosaico que, que, que lo hice con algunos ayudantes del taller, Martín San Andrea, Enrique Irureta, este, y nos llevó como dos meses de trabajo, eh, un mosaico de tres por dos metros y, y lo colocamos, ¿no? Fuimos hasta allá y colocamos el mosaico después. Y se sacaron la foto con el loco. Eh, no, no estaba. No
1: eso te quedó pendiente
2: pero ta, eh, eh, como yo trabajé bastante con mosaico y dije voy a mandar esta foto que representa un poco lo que es si bien es un trabajo también muy técnico este eh, no es, es poco artístico para mi gusto y jamás tendría un mosaico de ese tipo en, en una piscina si tuviera piscina eh, pero me gustó la anécdota la experiencia. Eh, muy graciosa sí, y todo muy bueno.
1: bueno Javier se nos termina el tiempo nos vamos con esa anécdota súper divertida Muchas gracias por habernos acompañado hoy. Eh, les recordamos a todos los que nos están escuchando que en un ratito ya queda disponible la entrevista en la web de la radio y eh, igual se suma a todas las del ciclo de Arte UI en perspectiva. Así que ahí la pueden repasar los que quieran, la pueden escuchar los que no llegaron a tiempo o mirar también. Muchas gracias, Javier, por haber estado Bueno,
2: hoy. a ustedes, como siempre. Por
1: favor, nos despedimos hasta el jueves que viene para encontrarnos en una nueva conversación. Muchas gracias
0: ciudad, me gusta, me gusta mi, mi barrio, me, me gustan, gustan los pibes de mi barrio, barrio. y me, me gustan, gustan los gustan, pianos, me, gusta, me gusta los pianos. Me gusta este lugar, que no, como que no, míralo, míralo, porque